0: Guten Tag, ich grüße Sie zu meinem neuen Videopodcast. Am 26.11. haben wir immer wieder die Bilder gesehen von einem brennenden Hotel in Bombay, dem Taj Mahal Palace, und haben erfahren dann, dass dahinter zehn Attentäter standen, die nachts gelandet sind und dann zwei Hotels und ein jüdisches Gemeindezentrum insgesamt zehn Plätze angegriffen haben. Zehn Mann bewaffnet mit Schnellfeuergewehren und mit Handgranaten, die 171 Menschenleben ausgelöscht haben, annähernd 300 wurden verletzt, 26 von den Toten sind Ausländer, darunter auch drei Deutsche. Wir haben das alles gesehen, die Bilder, aber haben wir das auch verstanden, was das bedeutet. Insgesamt kann man sagen, dass es weit mehr als nur eine Tragödie in einer riesigen indischen Stadt gewesen ist. Es hat Bedeutung weit über die Örtlichkeit hinaus. Zunächst mal ist es auch eine neue Qualität von Terror in Indien. Indien ist immer wieder äh, ein Ort, wo Terrorakte stattfinden von Muslimen, die dort eine 170 Millionen Köpfe große Minderheit darstellen oder auch von der Mehrheit der Hindus, immerhin ein Volk von 1,1 Milliarden Menschen, gegen äh, diese Minderheit. Aber diesmal geht es darüber hinaus. Schon in der Nacht des Angriffs wurde die Forderung gestellt, alle Islamisten aus den Gefängnissen zu entlassen. Dann hatte das Ganze auch einen anti-westlichen Touch. Insofern, als erstens mal genau die Hotels angegriffen wurden, die besonders von westlichen Geschäftsleuten mehr als 40% Prozent dort sind Touristen und Sch Geschäftsleute aus dem Ausland, äh, das Ziel geworden sind. Und außerdem hat man auch ausgesucht. Man hat Leute mit britischen Pässen, mit amerikanischen Pässen äh, sich besonders herausgesucht als Geiseln. Und dann wurde eben auch noch das jüdische Gemeindezentrum angegriffen. Das heißt, das ist eine neue Dimension des Terrors in Indien, und das hat Folgen auch für die Innenpolitik. Indien steht schon am Vorabend von nationalen Wahlen, die im nächsten Frühjahr stattfinden. Und es kann gut sein, dass jetzt ein Wettlauf entsteht. Und die ersten Anzeichen gibt es schon dafür, welche Partei am ehesten für Sicherheit sorgen kann. Und das führt automatisch zu der zweiten großen Dimension äh, dieses Ereignisses, nämlich dass das Verhältnis von Indien und Pakistan betroffen ist. Es gibt ganz offensichtlich tatsächlich Spuren, die nach Pakistan führen. Und außerdem ist es natürlich einfach, auch vielleicht von eigenen Versäumnissen abzulenken, indem man jetzt eben einen Nachbarstaat, eben den äh, vor allen Dingen besonders verfeindeten Nachbarstaat Pakistan hier beschuldigt, äh, Verantwortung zu tragen für diese Anschläge. Das ist aber sehr gefährlich, denn in letzter Zeit hat es durchaus Verbesserungen im Verhältnis von beiden Ländern gegeben und das ist auch dringend notwendig, denn beide Länder sind Atomstaaten, die über Atomwaffen verfügen. Der Kaschmir-Konflikt hat uns lange Zeit genug beunruhigt. Gerade da war es in letzter Zeit etwas konstruktiver zugegangen. Insofern ist das auf, äh, durch einen einzigen Akt, durch einen solchen Terroraktserie in infrage gestellt. Und das muss uns insofern sehr beunruhigen, weil das einen dritten Aspekt berührt, nämlich die Situation in Afghanistan. Beide Länder, Indien und Pakistan, spielen eine wichtige Rolle, bei allen Chancen in Afghanistan zu einer Stabilisierung zu kommen. Indien, weil es eine ganze Menge tut und auch viel hilft, auch beim zivilen Aufbau in Afghanistan, Pakistan, darüber haben wir hier auch schon öfter gesprochen, weil von Pakistan aus eben immer wieder Kämpfer aus den Grenzgebieten einsickern und dort für Unruhe, für Terrorakte sorgen. Und die Frage, wie stark Pakistan ist, auch im Umgang mit diesen äh, äh, jungen äh, Männern, die dort äh, sich in den Koranschulen auf solche Einsätze vorbereiten, außerordentlich entscheidend ist für den Gesamterfolg. Also auch diese Ziele der Weltgemeinschaft sind durch diesen Terrorakt vom 26. November berührt. Was ist das Gebot der Stunde? Das Gebot der Stunde ist vor allen Dingen Deeskalation. Es darf jetzt nicht hier zu einer Eskalation zwischen den beiden Staaten kommen. Das ist auch das Hauptziel der deutschen Politik, die versucht zur Ruhe zu mahnen. Das ist auch das Ziel der amerikanischen Politik. Die auslaufende Bush-Administration hat die Außenministerin Condoleezza Reis jetzt nach Indien und nach Pakistan geschickt, um dafür zu werben. Wir versuchen unsere bilateralen Beziehungen zu Indien, die gerade gefestigt wurden durch eine Reise des Außenministers dorthin, wie auch äh, zu Pakistan, wo der Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Oktober einen Besuch abgestattet hat, äh, zu nutzen, um deutlich zu machen, wir sind bereit hier zu helfen, zu helfen in dieser Situation dass die Terroristen, die offensichtlich von langer Hand geplant diese Anschläge gemacht haben, nicht ihr Ziel erreichen. Und dieses Ziel ist, Unruhe in der Region zu stiften, zwischen Indien und Pakistan, aber auch zu Lasten von Afghanistan. Eine Herausforderung, bei der man erst sieht, was für eine Dimension diese Anschläge haben, deren Bilder wir über Tage im Fernsehen beobachten konnten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.